0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histeria Feminina. Eu sou a Catarina Aires.
1: E eu sou a Mariana Cavalcante. A gente sabe que existe um movimento no mercado que insiste em separar os produtos entre feminino e masculino. Essa segmentação é uma estratégia de marketing que vai direcionar um público consumidor específico para se vender determinado produto. Na indústria dos jogos eletrônicos, não é diferente.
0: Quando o videogame surgiu e cresceu no gosto do povo, mais ou menos na década de 60, ele não tinha divisões entre jogos de meninas e meninos. Pelo contrário, as propagandas incentivavam o uso entre toda a família, inclusive com mulheres jogando e se divertindo.
1: Mas aí chega a década de 80, que apresentou uma recessão que atingiu em cheio o mercado de jogos. Num processo de reinvenção, a indústria de jogos eletrônicos fez uma massiva pesquisa de marketing. Ao constatar uma pequena diferença a mais no consumo dos meninos, instalou-se a ideia de que são os meninos o público-alvo do mercado de games.
0: Logo, o videogame virou coisa de menino. E essa concepção se perpetua até hoje, quando jogos eletrônicos se estabeleceram como esporte. No meio dos campeonatos, entre times profissionais e comentaristas de jogos online, não é proibida a presença de mulheres, e nem os sexos são oficialmente segmentados. Entretanto, o que se vê é uma presença majoritária de homens. Por isso, no episódio de hoje, vamos tratar do papel da mulher no esporte. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Para homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive que escutar que o meu posicionamento era mimimi. Fala que mistério, coisa, mas não era coisa, muito coisa de então,
1: mulher. Da letra. feminina! Antes de
0: apresentarmos as nossas convidadas, vamos aos fatos.
1: Esportes eletrônicos, ou esportes, são qualquer game que possa ser jogado no modo jogador versus jogador. Ou seja, é necessária uma certa interação entre os jogadores ou times para que se possa desenvolver uma competição. Esse segmento movimenta uma indústria gigantesca e envolve campeonatos, times profissionais, treinadores, torcedores, patrocinadores e toda uma área da mídia voltada ao esporte. Segundo uma pesquisa feita pela Newzoo só entre 2014 e 2018, a indústria dos games mais do que dobrou. Ou seja, essa é uma realidade que veio para ficar e tende só a crescer.
0: E não pense que as mulheres não participam massivamente desse cenário. A pesquisa Game Brasil 2019 mostrou que as mulheres representam mais de 58% de jogadores de jogos casuais e 41% de jogadoras hardcore. Ou seja aqueles que se consideram gamers e se dedicam muito aos jogos eletrônicos. Mesmo assim, o cenário do esporte é repleto de denúncias de misoginia, assédio e muito machismo.
1: A gente está acostumado a discutir o papel da mulher no cenário esportivo tradicional, que apesar de existirem inúmeras evidências da competência feminina, existem argumentos válidos para a segmentação entre campeonatos masculinos e femininos. Você pode argumentar que para jogar vôlei, futebol ou fazer natação, o físico e o biológico vão fazer diferença. Mas e para jogar jogos virtuais? Que diferença biológica pode haver entre homens e mulheres para haver tanta segmentação e exclusão feminina no esporte?
0: É aí que entra uma reportagem feita pelo The Wall Street Journal, que trouxe uma pesquisa que analisou as reações cerebrais de homens e mulheres quando é em contato com jogos de videogame. Os testes revelaram que os homens possuem uma leve propensão a ter mais satisfação, sensação de recompensa e até mesmo vício ao jogar jogos eletrônicos, enquanto as reações das mulheres são um pouco mais amenas.
1: Mas o que isso tem a ver com competência? Pois é, uma socióloga e cientista refutou essa pesquisa, alegando que a construção de gostos e personalidades é um processo social e cultural, e não biológico. Ou seja... Significa, então, que não existe motivo nenhum para considerar a mulher inferior ao homem no esporte? Ou para estimular a segmentação entre times e campeonatos femininos e masculinos? Bom,
0: é exatamente sobre isso e um pouco mais que vamos conversar com as nossas convidadas. A Bárbara Gutierrez é a editora-chefe do site Versus Esporte e da plataforma IGN Brasil. Já a Juliana Alonso, conhecida como Moon, é a fundadora de uma iniciativa muito bacana, chamada Projeto Sakura que busca inserir mulheres no cenário profissional do esporte. Oi Bárbara, oi Juliana, muito obrigada por estarem aqui no Histeria Feminina. Para começar a entrevista, eu queria que vocês duas falassem um pouco quem são vocês e o que vocês fazem.
2: Muito bem, obrigada a vocês pelo convite. Meu nome é Bárbara Gutierrez, eu sou atualmente editora-chefe do Higiene Brasil e do Versus Esportes. Eu trabalho com games e esportes eletrônicos faz 5, 6 anos, já estive no UOL, no Omelete, já trabalhei em algumas é, edições também de, de revistas, e é com muito, muita felicidade que eu estou aqui participando junto com vocês e com a Mum, essa maravilhosa.
3: Ufa, eu sou a Moon, eu sou fundadora e gerente de algumas áreas dentro da Sacros Esportes, que é uma, uma organização voltada para a inserção de mulheres no, no meio de games e esportes. Né? É um trabalho voluntário, de alguma forma. A gente acabou de fazer dois aninhos, dia 20 de setembro, e eu estou muito contente com tudo que a gente conseguiu desenvolver naquele, durante aquele tempo e tudo que a gente vai desenvolver para o futuro. Eu, tenho, eu sou meio é, entusiasta né, de marketing, de publicidade, de propaganda, então eu pego mais essa área, né, de criação de conteúdo, de, de marketing, de fazer campeonato, adoro fazer campeonato, e fazer regra, e bater papo com a galera. Eu faço muita coisa lá dentro, sabe? Mas é, a minha paixão realmente é por poder fazer tudo isso pelas mulheres, de alguma forma.
1: Então, gente, explicando um pouco para começar o debate, por que, que a gente pensou nessa pauta? É, tudo começou porque o meu namorado ele joga e assiste muito stream de Counter-Strike. Então, ele assistia o dia inteiro as lives, os, né, os streams do Gaulês, e eu comecei a assistir com ele. E no que eu comecei a assistir com ele, é, comecei a torcer também, comecei a, a interagir mais com o meio e eu, percebi que não tinha mulheres ali então ele era fã do MBR fã do Fúria do tipo masculino do Fúria e eu falei que há as mulheres porque quando você fala de esporte convencional tradicional você fala do futebol do vôlei você pode justificar para mim que as mulheres não estão misturadas com os homens porque biologicamente ou é, fisicamente eles são diferentes e isso pode atrapalhar ali no campeonato mas e no e -sport? Quer dizer, qual seria a diferença de ser mulher ou homem? Então, isso, eu comecei a pensar sobre isso é, e, e quis entender melhor como que a mulher se encaixa nesse cenário. Por que eu não estava vendo tanta mulher ali é, jogando e torcendo e participando das lives. Então, é por isso que começou essa ideia toda. E aí eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, se vocês acreditam que existe machismo nesse meio. Que, de fato, no, no esporte tem um comportamento misógino.
3: Eu acredito que não exista nenhum tipo de meio onde não exista machismo, mas eu acredito que existam meios onde ele se destaca de alguma forma. E eu posso afirmar com toda certeza que, infelizmente, o meio dos esportes ele é um meio que, que onde o machismo é destacado. Né? Desde que a gente é criança, a gente é, é colocado na posição de que você não vai jogar porque jogos são coisas feitas para homens. Mulheres não jogam. Mulheres brincam de casinha e de boneca. Homens jogam é, jogos online, jogos de tiro, que é a natureza de guerra do homem. Já ouvi uma dessas uma vez. E você não é capaz de, de fazer isso, sabe? E quando você cresce, depois que você já passou por toda essa, essa construção do, do conceito na tua vida, você cresce e você entra na indústria, assim como eu e a Bárbara entramos em algum momento, você olha para toda aquela... Aquele, todo aquele local e você vê que aquilo é um local construído de homens Por homens para homens Pensando unicamente no prazer e, e no, na satisfação dos homens sabe E quando algo é feito para mulheres Hoje em dia um pouco menos Mas assim, sete anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a jogar ao quando alguma coisa era feita para mulheres Ela não era feita por mulheres para mulheres Você não tinha uma pergunta Você não fazia um, uma constatação assim, Tipo, o que, que você Como público feminino gostaria de receber Da gente? Como você se sentiria Representada? Como você se sentiria Abraçada por isso? Não, eles olhavam Para o público feminino que na, na imaginação deles era uma coisa minúscula Não existia de fato E falavam, tipo, bom, vou fazer isso aqui por você E você tem que ficar felizona, né? Aí no final você tinha uma boneca Mulher, fortona, maravilhosa, cheia de poderzinho, hipersexualizada. Então, é, é impossível você dizer que não existe machismo nos esportes, desde, desde quem faz o jogo até quem assiste o jogo e quem joga o jogo, e, e todos os ambientes possíveis. É, é um. está é um, é permeado de machismo.
2: É, a gente tem uma... Como a Moon muito bem colocou, é, o, que eu vou, o comentário que eu vou dar só vai adicionar o que ela muito bem pontuou. A gente está, basicamente, dentro do mercado de games e no um microcosmo da sociedade. Então, se a sociedade em si, ela já é machista, não tem como a gente necessariamente fazer essa separação, né? Então a gente acaba enfrentando esse tipo de problema, assim como outras indústrias do próprio entretenimento, como no caso de Hollywood, teve o Me Too, né? com diversas uh, denúncias de assédio. E, e isso acaba sendo muito mais forte dentro do mercado de games, como o Amun também levantou, porque nós tivemos toda uma construção social ao redor disso que não só envolve os games, mas que se a gente for olhar lá atrás, ela envolve o entretenimento como um todo. né? De que o entretenimento ele foi é, baseado muito para o gosto masculino por causa de, uh, daquela coisa super antiga, de que o homem ele era o provedor da casa, do lar, ele trabalhava enquanto sua mulher ficava em casa cuidando dos filhos, e, portanto, quando ele chegava, ele tinha um momento de lazer dele. Era a hora dele assistir a TV, de ouvir ao, ao, ao rádio, né enfim. E isso também foi levado, de certa maneira, para os games. A gente teve uma construção social muito nervosa nisso também é, em relação à publicidade, marketing e propaganda que foi instaurado principalmente nos anos 80 e 90 que mudaram a maneira como a própria indústria retratava o público-alvo de videogames antes a gente tinha justamente é, diversas publicidades e propagandas que mostravam como o console o videogame era algo positivo para a família. Por quê? Era uma tecnologia nova. E era uma época em que as pessoas ainda tinham receio de novas coisas, né? Poxa, como assim? Eu vou comprar isso daqui para a minha casa, mas será que vai fazer bem para mim e para a minha família? Então, inicialmente, a propaganda que foi instaurada dentro do mercado de games, ela era muito bacana e muito inclusiva até mesmo. Né? É óbvio que faltou muito de representatividade de pessoas pretas, enfim... Mas para a família em geral, a gente via ali uma família de um homem, uma mulher, todos brancos, infelizmente, né? mas ainda assim tinha a mulher ali retratada, como uma, uma mãe, como uma filha mais nova, junto com todo mundo naquele ambiente familiar. Posteriormente, depois de todo um recesso, né? por assim dizer, é, uma queda na, na economia dos games, a indústria percebeu que deveria mudar a estratégia de marketing deles. E foi aí que eles começaram a investir pesado em propagandas que retratavam um menino sozinho, um, uh, no quarto escuro, jogando, né? E, e, e até mesmo publicidades que eram tanto quanto tóxicas, que falavam muito, ah, seja o melhor, mate todos ao seu redor, mostre que você é incrível. E, cara, é muito doido ver como até hoje a gente tem isso perpetuado no imaginário é, popular, porque as pessoas ainda falam, ah, mas jogos, você é uma menina, isso é para menino. Ou então, quando um homem mais velho está jogando, ah, mas por que você está jogando? Isso é coisa de criança. Então, tudo isso ao redor... Isso sem falar na questão de, tipo... Ah, quando uma menina ela chega de, da, da escola, ela tem que ajudar a mãe a fazer a comida, tem que ajudar a cuidar do irmãozinho, tem que lavar a louça, enfim. E o menino pode voltar e pode jogar o dia todo. Né? São, são várias coisas que acabam moldando esse cenário que a gente tem atualmente.
1: É Isso é muito verdade. Eu estava falando com a Mun. É, eu não sou desse meio dos jogos, mas eu joguei um pouco na minha vida World of Warcraft. E sempre gostei de videogame de console, então principalmente Mario, Mario Kart, é, Super Mario Bros, sempre joguei. E quando eu era mais jovem, eu jogava World of Warcraft, eu era muito novinha, eu gostava de jogar com meu irmão. Inclusive, joguei outros jogos com ele, Minecraft, é, Tibia, eu jogava isso. Mas eu tinha vergonha de contar na escola que eu jogava esses jogos. Eu tinha vergonha, eu não queria contar. Então, eu nunca tive amiguinhos pra jogar comigo. Eu jogava só com meu irmão. E quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu tive um amigo que descobriu que eu jogava World of Warcraft. E ele me enchia o saco, porque ele falava, vai, mas você é muito noob. Tipo assim, ele entrava no meu perfil, na minha personagem, pra ver o que, que eu, as armaduras que eu tava usando, os poderes que eu escolhia, pra poder me criticar. E realmente, eu não era uma jogadora muito boa, mas eu tinha 12 anos, então eu jogava ali de vez em quando.
2: Logo, e a minha tag
1: me na cara. Me enchi, a aqui. carteirinha
2: gamer
1: <risos> e Ai. aí inclusive agora meu namorado me deu um presente foi inter... eu achei interessante o que ele me disse que ele falou assim ah vou te dar um presente de um lado seu que você tem vergonha de falar assim, o que é? aí ele me deu uma blusinha da pit do Mario Hum. Exatamente por isso. tipo assim, é, E eu fiquei pensando, realmente, eu sempre tive vergonha de falar isso. Eu sempre tive vergonha de falar que eu jogava, exatamente porque eu sabia que a pessoa enche, enche meu saco, porque eu não jogo muito, porque eu não entendo direito, então era melhor eu ficar calada. E é, isso é um fato: as pessoas enchem o saco da menina, porque se você joga, você é menina. É, então, realmente, experimentei um pouquinho isso.
0: Mari, puxando aqui a corda numa coisa que você falou, é, a gente estava discutindo um pouco. Agora que o, o esporte se profissionalizou mesmo, a gente estava pensando nessa questão de que antigamente, no início dos anos 2000, a imagem que se tinha, que se construía principalmente no núcleo familiar a respeito dos videogames, era uma imagem que, como se fosse um mau hábito. Ah, não fica muito tempo, isso é um vício, não, fica, não, não deixa sua criança ficar tanto tempo ne, ne, nesse ambiente, não deixa sua criança ficar tanto tempo nos games. E agora, a gente vê o um mercado, a gente vê a profissionalização do esporte. Então, esse ficar nos games é, na verdade, um treinamento. A gente queria ouvir de vocês como que vocês acham que é para as famílias. Se vocês acham que as famílias vão continuar influenciando mais os meninos, tipo, ah, mas ele pode virar um, um pro player. Ele está treinando, ele pode virar um pro player. E você acha que é diferente essa questão para o homem e para a mulher do incentivo profissional de continuar seguindo os games e continuar treinando para se tornar um pro player?
2: É interessante que a gente vê esse tratamento diferente, porque, como a gente já disse, é, estamos em um microcosmo da sociedade. Então, obviamente, assim como atleta de esporte tradicional, o que eu sinto é que a gente também tem um incentivo maior para os homens do que para as mulheres. né? E temos também ainda a barreira do, do assédio, que a mão é, levantou um pouco antes já. Por quê? Quando você vê é, algumas questões relacionadas à mulher realmente se colocar no mercado de trabalho dos games e dos esportes, um, provavelmente ela vai receber é, o contra de pessoas ao redor dela, da família. Por mais que a família queira o bem dela. Foi o meu caso. No começo, quando eu falei que eu ia trabalhar com jogos, Jesus amado, demorou, gente, demorou. Os meus pais, eles me aceitaram realmente com o que eu faço, faz pouco tempo. E eu, quando a minha mãe se tocou, caraca, minha filha com 25 anos está se tornando uma chefe. Ainda demorou o quê? Alguns meses ali. Pra realmente ela falar, ah, filha, vai lá, né? Então, isso que o meu ambiente em casa sempre foi muito aberto. Pô, minha mãe é professora de artes, né? Tipo, ela já tem uma cabeça aberta. E ainda assim teve essa questão. Então, temos essa, essa problemática. Isso sem falar que, mesmo quando a família acaba falando vai lá, filha, vamos nessa. Provavelmente, se, essas, se esses núcleos familiares acompanham de perto o mercado, eles vão ver o assédio que a filha deles que é integrante da família deles, vai passar. E aí, entra em outro aspecto, que é o assédio da comunidade e como isso acaba interferindo no, no mental das pessoas, sabe? Nem toda mina quer aguentar ser xingada pra caramba por causa do gênero dela. O que acontece hoje em dia é que nós temos muita toxicidade no ambiente online, sim. Os próprios enfrentam verdadeiros chorumes nas redes sociais, com certeza. Mas, quando a gente olha para o lado da pro-player mulher, ela enfrenta isso duas vezes. Que é o caso dela ser pro-player, tem essa exigência, e a exigência é dez vezes maior por ela ser uma mulher. Então, a gente tem que ficar se provando ali o tempo todo, sabe? É, é a minha visão, pelo menos. É muito difícil, muito difícil. eu Sempre que a gente vai falar sobre mulheres e o
3: meio gamer, de fato, o meio dos esportes, o ser profissional... Eu sempre converso muito a fundo Quando a Bárbara falou sobre toda aquela questão De como os games eram retratados No início dos anos 90 E toda aquela reinvenção da, da indústria né, Para conseguir atingir novos públicos E se reerguer é, economicamente Ela falou de uma coisa muito interessante Que foi aquele negócio de Você tem que ser o melhor Você tem que ser o cara Você tem que competir e etc E você não vê isso na vida de uma mulher Sabe? As mulheres elas são ensinadas a competir entre si, por um homem, sempre. Eu sou sua rival, não porque eu quero ser melhor pra, do que você no emprego, ou porque eu quero fazer um trabalho melhor, ou qualquer outra coisa. Eu sou sua rival porque o meu objeto amoroso é o mesmo que o seu, e eu tenho que me provar melhor para aquele homem, para conquistar ele, e que você fique de lado. E aí vem toda aquela concepção de rivalidade feminina, aquela coisa que a gente tenta tá quebrar no meio dos esportes, e é muito difícil. E aí você entende que a competitividade, ela não é uma coisa que é estimulada na mulher desde que ela é criança, sabe? Uma coisa que eu paro muito pra pensar é que existe, um, existe uma quebra muito grande na minha, uma timeline na minha cabeça, pelo menos eu, eu enxergo coisas dessa forma, que era a minha avó, ela foi criada para cuidar da casa e dos filhos, meu avô era caminhoneiro. Então ele ia fazer as entregas dele E a minha avó era a legítima dona de casa Que não trabalhava, sustentava os filhos Com o dinheiro que o marido trazia A minha mãe, ela foi criada Para que ela tivesse uma família Mas que ela soubesse lidar com a família dela E com o trabalho Aí Já entra a questão da dupla jornada Que já foi uma quebra A minha geração, ela é criada E ela foi criada Para ser mulheres que estudam e que conquistam coisas e conquistam locais de trabalho por meio do estudo. Então, você tem mulheres de 25 anos que são chefes, o que eu acho que é uma coisa realmente admirável. Pessoas que, mulheres cientistas e mulheres que, que vão para simpósios fora do país. E eu acho isso totalmente admirável. Mas você nunca, nesse, nesses, três, nesses três, três etapas, né? essas três gerações que estão tão próximas e tão distantes de alguma forma. É, é, socialmente falando Você não vê um momento em que as mulheres Elas foram tratadas como os homens Nessa questão de você ser competitivo Eu nunca fui um, Como eu posso dizer Estimulada a querer competir Num esporte, por exemplo meu pai sempre falou para mim, você vai estudar e eu vou te dar condições de estudar para que você seja, para que você tenha uma oportunidade de estudo que eu não tive e que você possa crescer e conseguir trabalhar num bom local e ter um, um engenheiro, OK, e conseguir viver a sua vida sem se preocupar necessariamente com se você vai ter dinheiro para pagar a sua comida no final do mês. Então é uma coisa que muitas pessoas passam hoje em dia. Mas aí eu entrei nos meus 13, 14 anos Que foi quando eu comecei o meu curso técnico Que eu, eu estudei no FRJ e formada Para trabalhar A minha formação, ela foi uma formação para trabalhar ela não foi uma formação para eu entrar E fazer um ENEM e, e etc A minha formação ela foi uma formação para trabalhar E na mesma época que eu entrei no, na minha formação Eu comecei a conhecer os esportes E eu pensei, eu quero fazer isso para minha vida Sabe? E eu quero ser pro player eu estudava de 7 da manhã e 5 da tarde Eu não consegui ser pro player Porque eu não tive a oportunidade de chegar em casa E conseguir me dedicar aquilo. Porque se eu chegasse para o meu pai e falasse Pai, eu quero sair do ensino médio Fazer um enseja um, Conseguir o meu diploma e passar um ano da minha vida Me dedicando aos esportes E é ao que eu quero de verdade, que é ser pro player Como o meu namorado fez Porque ele teve exatamente o mesmo trajeto que eu Só que ele chegou uma hora e falou assim Não quero fazer isso, quero tentar E os pais dele falaram, ok, tente meu pai, falou, meu pai nunca ia, ia permitir Porque na cabeça dele eu tinha que estudar Naquele momento, sabe? Então eu saí da imposição de ser uma dona de casa E ter filhos e agradar meu marido Para a posição de estudar e ter um etc Acho que deu para entender. compreender E aí você chega no passo 2 Ok, quero ser pro player Eu chego em casa do, da minha escola, do meu colégio E eu tenho que fazer todas as tarefas de casa Antes de jogar E aí me sobra uma hora por dia para treinar o que para um atleta de alto nível e de alta performance Como um jogador profissional de esporte Não pode acontecer Porque os caras passam 10, 12, 14 horas por dia treinando O que não acho que é saudável né? Mas é o que acontece E aí ok, consegui sair da escola E tirar 8 horas da minha vida Do meu dia Para estudar, pra, pra tentar ser pro player E para treinar E durmo 4 horas por dia Mas tudo bem, é o meu sonho, estou seguindo ele Aí eu entro no meu jogo e aí tem um cara falando pra eu lavar a louça, porque eu sou mulher. E aí eu entro numa organização de esportes, ela quer me pagar 500 reais por mês pra eu treinar com eles. Isso quando e... que quer pagar, né? Isso quando quer pagar. Então, assim, é, é uma escada. E no meio dessa escada tem uns espinhos e umas pedras e uns meteoros caindo.
1: Você tem que se esquivar de tudo isso pra você conseguir chegar lá em cima. Entendeu? É muito complexo. É, é muito complicado. Nisso tudo que vocês disseram, eu tenho que... Um monte de perguntas que já dava para fazer, mas acho que a primeira que vem aqui na minha cabeça é se vocês acham que as mulheres... Um dos motivos da gente não ter, talvez, essa presença feminina tão grande é, entre pro players é se as mulheres não se sentiriam mais confortáveis em jogar jogos offline ou jogos como, por exemplo, eu jogava no World of Warcraft, que apesar de ser online, eu podia jogar sozinha. Não preciso desse multiplayer, né? Jogador contra jogador, não preciso interagir. Será que não é por causa disso? Vocês acham que isso influencia?
2: Eu vou começar de novo, porque como a Moon tem uma, assim, uma puta bagagem com, com campeonatos femininos, ela ela vai acabar, tipo, pincelando, finalizando isso de uma maneira incrível. É por isso que a gente fala tanto sobre o cenário feminino, meu. É por isso. Eu acho que o cenário de e esportes, né? ou seja, é, esportes eletrônicos, que é a competição de, de games, né? em campeonatos, torneios, etc., tem que ser mista. Tem que ser mista. A gente tem que ter equipes com homens, mulheres e, 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 e também com miscigenação de, de sabe, pessoas pretas, a, asiáticas e, e, e indígenas também, precisa ter LGBTQIA+, precisa, a gente precisa é, ampliar esse escopo aí, galera, o homem cis, branco, hétero, pô, legal, né, mas já apareceu demais, né, chega. É, a gente precisa de, de mais, de mais reconhecimento, de mais espaço e de mais diversidade. É por isso que eu falo, eu quero um cenário misto, mas não dá pra gente ter um cenário misto agora, Agora, 2020, nós não podemos ter um cenário misto porque a gente não tem uma igualdade de presença de mulheres dentro desse mercado. E você falou uma coisa muito interessante, sabe, Mariana, sobre a questão de se sentir confortável. É por isso que a gente precisa de cenários femininos. É por isso que a gente precisa de torneios, é por isso que a gente precisa de equipes, para que as mulheres consigam evoluir, crescer e se tornarem independentes, e se tornarem tranquilas, e se tornarem certas. Do tipo, eu sou boa nisso. Demora, gente. Poxa, eu estou, sei lá, cinco, seis anos no mercado e foi só nesse ano que eu virei e falei assim, quer saber, essa galera falando aí um monte de besteira nas redes sociais, dane-se, dane-se porque eu sei o que eu faço. Pode ser que a pessoa tenha o diploma do caramba 4, porque eu larguei a faculdade para continuar com o meu trampo de, de jogos. Coisa que meus pais abominaram. Minha mãe, vai largar a USP. Larguei, coitada. Perdoa, mãe. <risos> Mas é, é justamente por isso. Porque a gente, a gente precisa de um de um... De um de se tu for pra gente florescer pra ir, então a gente realmente ir atrás e brigar de igual pra igual com os machos, entendeu? Tipo, não falando macho de uma forma pejorativa, né? Mas enfim. É pelo menos a minha visão. Bom, segue a cal aí.
3: E uma das principais iniciativas da Sakura realmente é fazer campeonato feminino, sabe? Por que que a gente faz campeonato feminino? Porque é insuportável ter que lidar com o homem quando eles ficam enchendo o seu saco. Então, ter que lidar com homens... E você tem, você tem inúmeros, assim, inúmeros relatos de print de time feminino com o cara falando, de tipo, pá, ah, porque você vai me mandar um nude, você vai perder porque você é mulher, etc. Então, assim, eu acredito muito que os jogos que são 1v1, um um, né? Ou 1v um todos, Battle Royale, que você não tem comunicação com outras pessoas, um TFT da vida, um lore, um, um Hearthstone. Inclusive, a campeã mundial de Hearthstone do ano passado foi uma mulher. Se eu não me engano, eu tô, eu tô errada. Acho que não. A tá
2: certíssima. Ela mesma, maravilhosa. Vecalion, eu vi a vitória dela e Perfeito, chorei com ela. tão
3: bonitinha. Ela, ela pequenininha, assim, fofinha, abraçando o, o troféu. Eu Foi um dos
2: danada. melhores momentos, assim, que eu já passei, rola, tipo, assim, na vida. Né? Eu, eu vi ela ganhando, eu, eu dei uma choradinha, eu pensei, Bárbara, você segura essa marimba aí, você tá com um o <risos> repórter. Aí eu cheguei nela e eu falei, olha, queria dizer que você é incrível. <risos> aí eu chorei. Nossa. Nossa, tipo,
3: então se eu estivesse pessoalmente Estou me choraria eu em casa, imagina eu estando lá E, e a que você fala Eu nunca tinha falado para sobre esse ponto De você pegar um jogo 1v1 de fato Mas não não pode ser uma coincidência Mágica do destino Que a primeira vez que a gente teve uma mulher campeã De esporte foi no jogo 1v1 Você não tem comunicação Com outras pessoas Você tá atrás do seu computador Outra pessoa tá atrás do computador dela E não importa qual é o gênero Provavelmente a pessoa acha que você é um cara também e não tem como existir preconceito, não tem como existir aquele trash talk, quando você tá no jogo 1v1. É igual a questão do nick feminino. Tem muita gente que chega e fala, tipo, não, porque eu uso nick neutro ou masculino porque eu não me sinto bem, porque eu sei que as pessoas têm uma tendência menor a encher meu saco por ser mulher se eu tiver um nick neutro, porque eles provavelmente não vão adivinhar que eu sou uma garota. Mas aí você entra no mérito. Eu, por exemplo, o meu nick é mundad E... As pessoas, às vezes, me conhecem do Twitter, do próprio Twitter. Às vezes, elas não estão nem aí. Às vezes, elas acham que eu sou mulher só porque eu estou jogando suporte. E aí, isso já deixa uma base para as pessoas. Eu sempre falo assim, se você tiver psicológico para isso, se você conseguir aguentar a barra, mantenha o teu nick feminino. Porque você só vai saber que o cara é machista. Você vai poder reportar a ele se ele fizer alguma coisa com você.
0: É, é muito forte isso, como só da eu mulher acho... estar ocupando esse espaço, ela já está... Já é um ato de coragem e de resistência, de usar o nick feminino, de, se, de ligar o microfone e falar. Isso é muito forte. E a gente vê como é um ambiente tóxico. Eu queria puxar como uma reflexão que eu estava fazendo, que hoje em dia, é, com o algoritmo e com a rede, com as redes, a gente acaba vivendo nas nossas bolhas. Então, quem aparece na nossa timeline, quem a gente acaba por interagir, pensa muito semelhante com a gente compartilha ideias, compartilha ideologias, enfim. Então, a gente está acostumado a estar tá, tá nessa bolha. Nos games multiplayer, você essa bolha se fura e você acaba se vendo obrigada a interagir com muita gente, em sua maioria homens, que vão pensar muito diferente de vocês, que, que vão, ter, que vão inclusive, ser machistas e vão incentivar o assédio ou vão te tirar do, do, do game só por ser mulher. E aí, eu queria pensar como que vocês acham que, que essa questão do estar fora da bolha, influencia nesse ambiente tóxico e em todo esse debate que a gente está
2: tá fazendo. Olha, Catarina, o que você trouxe de, de, de resistência, né? é, é muito importante isso, porque o, o, o espaço em que, que nós ocupamos, poucas de nós, infelizmente, né? eu, Almun e tantas outras meninas que acabam é, tendo um, um highlight... Esqueci a palavra em português, que ridícula. Destaque. Um destaque maior. Ai, desculpa, gente, sou alfabetizada em inglês igual a Sasha. Alô. É, é, só da gente ocupar e estar aqui, seja em cargo de liderança ou não, só de ter essa visibilidade é um ato de resistência. Só da gente respirar é um ato de resistência, cara. E isso é muito doido, porque é, o que a Moon trouxe de Nick Feminino é muito interessante também, porque mesmo outras jogadoras que não estejam no lado profissional, que não estejam na mídia, que não estejam fazendo campeonato, que não esteja, enfim, que não seja uma pro player, né? Até mesmo essas minas que jogam no lado casual, ou seja, uma pessoa, uma mulher, uma menina, uma jovem, enfim, que seja... Que está cansada, que trabalha, chegou em casa e quer jogar aquela partidinha de boa, tranquila. Quando ela usa um nick feminino, isso também é um ato de resistência. A gente sofre muito esse assédio, né? E é um assédio 880. Ou é o assédio de você não pertence aqui, vai embora, sai... Você é uma zoada, vai lavar uma louça até o, o assédio que leva pro lado sexual, né? Ah, nossa, é uma menina, agora me eu traguei, né? Trabalho. Sim, manda suas redes sociais, manda uma foto de agora. E tipo, a gente tá lá pra jogar. A gente não tá lá pra arranjar match, entendeu? Se fosse pra isso, a gente tava jogando no Tinder e não. É outro, é outro jogo de carta, entendeu? Então. É, isso é muito interessante, porque muitas vezes essas minas que são casuais e que colocam nicks é, andrógenos, né, neutros, enfim, elas não estão erradas, porque elas só estão tipo, dando uma brecha, né, uma, um descanso para a cabeça delas, de não receber o tanto de besteira que elas têm que ler só por entrar com um nick que ela se assemelhe, né? que ela tenha é, se relacione, um nick feminino. E isso é muito complicado, é, porque pode parecer só um nick. Pode parecer só um nick. Mas quando a gente vive em uma era digital como a nossa, o ambiente da internet, o ambiente online, ele é a nossa vida. Ele não é uma segunda vida. Né? A época do Second Life, não sei se vocês lembram disso, já denunciei minha idade, mas já foi. O Second Life é quase a nossa outra vida, né? Agora, em pandemia, em quarentena, ainda mais. Online, nós vivemos e nós temos a nossa persona e o nosso nick representa isso. Agora, veja bem, o quão nocivo é uma mulher deixar de usar o nick do qual ela se representa, certo? Só para não sofrer assédio. É ela deixar de usar o nome, o nome dela. A representatividade, ela é muito necessária por quê? Porque nós estamos aqui, estamos levando todo esse chorume na cara, mas eu faço questão de todo jogo que eu vou, eu coloco Bagutcheres. Todo jogo. Já penso que eu vou levar a besteira na, na cabeça? Já, ô, oh, nossa senhora, já ouvi cada besteira por causa do meu nick? Ai, bate uma pra mim, sabe? Nesse nível, só de entrar no jogo, só de entrar na partida, nem começou ainda. Só que eu faço isso, eu faço isso pra que a, a situação melhore. Ah, Bárbara, vai melhorar agora? Aí é o que começa a Bárbara pessimista para vocês. Eu não acho que vai melhorar tão rápido assim. Mas eu faço isso para as próximas minas. Eu faço isso para minha irmã, que tem 18 anos agora, para que ela possa um dia jogar com o nick feminino, porque ela usa, adivinha, o nick neutro.
3: É toda uma questão de você apagar a sua identidade, porque ser quem você é já é um motivo suficiente para as pessoas te reprovarem de alguma forma.
0: É... Bárbara, você falou uma coisa interessantíssima. Dessa questão do assédio, que ele tem duas caras. Que é o assédio que te sexualiza e o assédio que te diminui. É, e a gente estava conversando isso, eu e a Mari, enquanto a gente preparava essa pauta. Que uma das características mais óbvias do esporte é, é a hipersexualização. Que é muito forte. E a gente começou a, a separar em camadas essa sexualização. A primeira que talvez seja mais óbvia, a primeira que você... Não, acho que todas são muito óbvias. Mas a primeira visual, que é a da, dos personagens. Que são sempre mulheres muito gostosas, com o com, com um corpo assim... Que, que você vê que é um personagem que é pra agradar o homem, não pra representar a mulher. E, e mais três camadas, que uma é a que exclui a mulher. Você mulher, esse não é seu lugar, você não tem que estar jogando aqui, vou te tirar do jogo. A segunda, que sexualiza a mulher, escuta a voz de uma mulher e fala... Só de ver a, o bar que falou, ah, Batman pra mim, e, essas, e todas essas atrocidades. E a terceira, que é, para você aceitar aquela mulher no ambiente, você precisa masculinizar ela. Então, ah, ela, eu vejo ela como um dos nossos, um amigo, um bro. Não, porque essa mulher, ela joga games, ela,
1: então ela, ela não é mulher, ela é um dos nossos. Isso, extrapola o mundo game, eu acho que isso é em vários anos da vida. Mas se você é aquela menina legal, cool... Então, não, essa aí é homem. Não, essa aí é meu irmão. Quer dizer, pra você me respeitar, para você não me hipersexualizar, para você não dar em cima de mim ou me diminuir, eu preciso virar um homem? Quer dizer, você não pode me respeitar sendo uma mulher? Que a Lara Croft é uma representação disso, de como que a mulher ali nesse mundo gamer, ela zona, bonitona... Não é pra eu, mulher, que vou jogar, me sentir representada com aquele personagem. Mas para o homem que for jogar se satisfazer com aquela personagem. Pra quem tá ouvindo e não conhece a Lara Croft, Lara Croft,
3: ela é uma personagem e em 2013 foi feito um reboot dela porque ela era uma personagem feminina, ok, legal, só que aí ela era uma exploradora de tumbas, ela era uma arqueóloga e ela entrava nas tumbas e lutava contra os bichos E ela fazia tudo isso usando um shortinho Uma regata Que ela usava pouca roupa E não fazia nenhum sentido no contexto de uma arqueóloga Que vai entrar num buraco cheio de rato Cheio de sujeira E etc e tal. Em 2013 aconteceu um reboot da série Saiu o primeiro jogo, aliás, do reboot da série De Tomb Raider, onde a Lara, ela usa roupas Ela tá de calça, ela ainda tá De regata, mas ela tem um casaquinho quando ela Precisa. Eu descobri que todo O reboot de Tomb Raider foi feito por uma Desenvolvedora mulher. Eu acho Que foi, foi um ponto De mudança muito forte Porque muitos garotos E muitas pessoas que tem na cidade hoje Jogaram Tomb Raider quando ela ainda Era aquilo e pegar aquela questão e trazê-la pra hoje e falar, olha só, ser mulher e você jogar isso, são ser uma protagonista, não é isso aqui, é isso aqui. Sabe? Você não precisa ter uma mulher hipersexualizada pra que a história dela seja interessante.
1: Bom, mudando aqui pra um, pra um outro lado, é, você até já citou as pesquisas de, de game e tal, sem falar, as mulheres jogam mais do que os homens, né? A última pesquisa aqui, são 58% dos jogadores seriam mulheres. E aí a gente pega esse número, que as mulheres representam mais, só que a gente ainda vê esse machismo dentro do jogo. E aí eu queria perguntar, porque você tem números diferentes para as mulheres que jogam casualmente, e para as mulheres que jogam profissionalmente, e também para as mulheres que jogam hardcore, né? Que são essas que jogam... O dia inteiro joga muito, treina mais pesado. Diferente daquelas que jogam casualmente para se divertir e tal. E eu queria saber se vocês acham que tem uma diferença na forma como elas são tratadas entre a casual e entre a profissional. Se tem algum meio que é mais machista
2: do que o outro? Bom, assim... Como, como explicar... Quando a mulher é casual, o que a gente ouve é. Ah, lá. É claro que é uma casual. Você joga o quê? Ah, no celular, né? É, tinha que ser. É o quê? É Candy Crush? Então, as pessoas diminuem o, o, o jogo casual. Aí, quando a mina é hardcore, vem a famosa contestação a carteirinha gamer. Mas peraí, você joga? Calma lá. Então, quem é que criou o primeiro jogo que foi anunciado em 2007 pela desenvolvedora indie Shrubble of Shrubbles, que é lá da Dinamarca? Não sabe? Não sabe, é claro que não sabe, porque é o quê? É uma casual, entendeu? Você não sabe, não manja não sei o que entendeu tipo e aí quando vem a profissional é ah olha lá a menina ali ó jogando profissional ah não joga bem não, não joga nada que que ali ó psh tá lá porque 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 que ela porque deu para alguém deu para alguém certeza então existe de qualquer maneira a diminuição do papel da mulher como gamer no final das contas é tudo machista pra caramba esse cenário inteiro é muito difícil a gente tem que ficar se se provando duas, três, mil vezes mais, assim, sabe? E mesmo quando a gente não quer se provar, a gente ouve. Eu sinto que, no final das contas, querem muito tirar da gente esse espaço que é dentro do, do mercado de games e de esportes. É por isso que é importante a gente ficar aqui. É por isso que é importante a gente respirar fundo. A gente tem que ser muito santa, cara. A gente tem que... A gente recebe foto de pinto na DM. Desculpa estar falando desse jeito, tá? Mas é... A gente recebe foto de pau na DM o tempo todo. Porque os, os caras não aguentam, não aguentam. Porque é uma posição de poder, né? No final das contas. O que a gente tá fazendo aqui é o que eles gostariam de estar tá fazendo. Então, para diminuir a gente, eles levam para o lado sexual, né? Eles fazem esse tipo de assédio. É... Eles fazem isso de propósito. para lembrar que... Ah, é você que tá aí, mas ó, vê o meu pau aí, cara. Foda-se, eu ainda vou colocar, sobrepujar minha vontade em cima da sua. Eu não queria ser tão negativa, mas é verdade, desculpa.
0: Gente, levando em consideração que a maior parte do consumidor do esporte, é, seja com, com gamers ou com produções e coberturas jornalísticas, são jovens, por ser um, um, um esporte, uma modalidade e uma indústria muito nova, é, por que vocês acham que existe esse machismo todo? Porque quando eu penso, teria tudo para ser uma modalidade muito progressista Quem nasceu agora já, já nasceu com esses, com esses pensamentos tão mais jovens, tão mais evoluídos é ah, igualdade de gênero e, e tantos outros Não deveria ser um, uma área tão tóxica, com tanto preconceito, tanta discriminação O que, que vocês acham dessa questão geracional
2: relacionada a isso? Assim... Se a gente for pensar por questão de geração, fica meio complicado de defender, né? Porque se a gente for observar bem o mundo, tá voltando o quê? O movimento neo -na -na né? Tipo, alt-right aí. Então... O nosso
0: futuro tá muito parecido com o passado mesmo.
2: É, é muito foda isso, porque o que, que acontece? As pessoas que... Pessoas que, que, que deveriam estar junto com a gente fazendo, né, tipo, lutando pelas coisas, elas não estão interessadas, porque são pessoas que sempre tiveram privilégio e que não acham que existe qualquer tipo de necessidade de mudar as coisas como elas estão. Então, é por isso que a gente tá vendo aí tanto o movimento alt-right, movimento neonazi, tanto o movimento machista, retrógrado, entendeu? Porque são pessoas que o quê? Gente que não viveu a ditadura e que pede a volta da ditadura, entendeu? Tipo... É muito complicado. Então, assim, é muito fácil você colocar a culpa na mudança do mundo de como ele tá. Então, para homens brancos, cis e héteros, para eles colocarem a culpa de tipo, é, mas também tá toda essa bagunça, os antigos, os antigos ensinamentos da família, a tradição e esse tipo de coisa é, 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 muito, é muito forte dentro da, dessa parcela jovem. E, eu, assim, eu não sei se vocês viram, né? Grande parte do eleitorado de Bolsonaro é gamer.
1: Inclusive, então... 04. 04 pediu, com, teve reunião com o ministro pra pedir pra regular pro, a profissionalização gamer no Brasil. Grande jogador. Inclusive, os outros filhos, eles jogavam de of Warcraft, Minha mãe mandou eu parar de jogar pra não jogar o mesmo jogo que eles.
2: Pintia, <risos> não sabia desse dado. mãe <risos> perfeita. É muito complicado, gente, eu não sei nem o que dizer, apenas sentir, porque o público que a gente tá falando diretamente é um público retrógrado, é um público machista, é um público que acha que mulher é fraquejada, entendeu? Eu fico puta com isso, desculpa, aqui no Brasil é isso, entendeu? Tipo, e se a gente for olhar lá pros Estados Unidos, é a mesma coisa, sabe? Tipo, o porquê, tem todas essas questões dos anos 80 e 90, a... a esse conceito né, do homem, do menino que é o jogador e o jogador tóxico que é a publicidade e propaganda acabou instaurando dentro da sociedade em geral então é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder mas é por isso que a gente tenta trazer a visibilidade para mudar esse assunto eu acho que você ser adolescente e você crescer
3: é uma constante procura por onde se encaixar sabe? É uma busca por caixinhas E às vezes a caixinha que a pessoa vai encontrar Vai ser a caixinha do preconceito E a caixinha do ser ruim para os outros E a caixinha de,
1: de tudo isso que a gente está falando aqui é, Quando você criou o projeto A gente leu que você conseguiu preencher 41 times femininos em um dia E aí a gente queria saber se essa enorme demanda das mulheres Por um espaço nas competições Te surpreendeu ou já era algo que você estava esperando e também entender como você conseguiu reunir, essa, como você conseguiu o contato de tanta mulher para conseguir formar esses times. Uh, sim, me surpreendeu bastante a gente ter 41
3: times, mas eu, eu não contava realmente com 41 times, porque o nosso último campeonato tinha pegado 10, 12 times, se eu não me engano. E foi uma surpresa muito boa. Foi muito, foi muito bom para mostrar que, que é uma das maiores... Uma das melhores questões que existem é de você falar que mulher não, não tem mulher no cenário competitivo porque não tem interesse, né? E aí eu te dou 210 garotas pra você ver aqui que tem interesse, sabe? Existe um interesse. Então, assim, foi, foi uma coisa realmente surpreendente. É, eu esperava uma boa adesão, mas eu não achava que ia ter uma adesão tão boa assim, sabe? Foi além das expectativas.
0: Bárbara, agora uma pergunta sobre o jornalismo. A gente sabe que no jornalismo esportivo as mulheres, as mulheres jornalistas sofrem muito mais assédio do que em qualquer outra editoria. E aí a gente queria entender como se dá esse assédio ser é ainda pior na cobertura jornalística do e-esporte.
2: Bom, eu já fui chamada para jantar no meio de uma entrevista de vídeo gravada. Foi ótimo, queria morrer. Existe, demais. Eu tenho a sorte, né, que é uma sorte falsa, de não sofrer mais com isso. Porque as pessoas sabem que eu sou barna na agulha, né? Mas ainda assim tentam se meter com as mulheres uh, da, da nossa equipe também. É difícil, é difícil porque falta profissionalismo da parte dos caras, Entendeu? Falta muito profissionalismo E eu não tô falando só da parte de Olha, não acedi a repórter que está fazendo Conteúdo Não é nem isso, tipo, os caras não tem noção Do que fala na rede social Não sabe como responder uma, uma Entrevista Não sabem se portar direito Fazem um monte de besteira O tanto de história Absurda Que a gente não pode contar Né, de, de, de pro player Assim, umas histórias assim, cabeludas Né e isso acaba, tipo, sendo ainda mais visível quando nós vemos o tratamento de alguns jogadores quanto a mulheres que fazem conteúdo. Poxa, todas as mulheres... Da, a, a Rebi não, porque ela entrou durante a quarentena. Mas todas as mulheres que já trabalharam comigo dentro do Verso já foram assediadas, de uma maneira maior ou menor, durante o trabalho. Foi com um jogador que a gente chamou pra ir gravar lá. Foi com um jogador que, que ela precisava conversar pra uma entrevista. Foi com o um manager que tava respondendo estranho. Foi com um cara que, do time que depois ficou mandando um monte de coisa, um monte de besteira. Foi com o um não sei o que da... sabe? Então, assim, o assédio, ele ainda acontece. A diferença é que algumas pessoas já conhecem algumas minas e deixam de assediar elas porque sabem que com elas o negócio é treta, entendeu? Entendeu? Só que, não tem que eles não têm que deixar de assediar porque sabem que a Mina vai fazer um escândalo, porque ah, ela tem vários seguidores no Instagram, no, no Twitter e tudo bem. Tem que deixar de assediar porque nós somos pessoas e nós estamos fazendo um trabalho. É horrível você querer saber do jogador um furo e ele virar e falar para você, que fala para você se você sair para jantar com ele. Você se sente um pedaço de carne. E às vezes não precisa nem de tipo, um tipo de frase, não precisa nem algo do tipo. Às vezes é só você entrar no meio de uma sala, de uma coletiva de imprensa, que só tem homem. E aí você entra lá, todo mundo te olha, tipo um pedaço de carne. Tipo, eu não sirvo pra nada além desses olhares. Acontece demais, assim, tipo... Mas o mais gostoso nesses momentos é o quê? É a gente ir fazer nosso trabalho, a gente conseguir os nossos furos, a gente fazer os nossos vídeos, a gente fazer os nossos textos e mostrar para todo mundo que a gente está aqui não é de brincadeira. Eu acho que é o mais importante de tudo. A gente está aqui, somos presentes, estamos sim ocupando esse lugar. É isso, se não dá pra gente mudar algumas coisas, a gente muda na marra, entendeu? É meio que isso que eu penso, tipo, se não vai uma, duas vezes com jeitinho, eu meto os dois pés na porta. Mun, Bárbara,
0: muito obrigada por essa aula, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, e eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar escutar e aprender com
2: vocês. Ai. Pela
3: oportunidade, estou muito feliz, adoro falar.
2: <risos> Obrigada a vocês pelo convite também, gente. Gostei muito de conversar com vocês. Você acabou
1: de ouvir um episódio do Histeria Feminina, podcast do Roteiro Alternativo, apresentado por Mariana Cavalcante e Catarina Ayres. A roteirização, produção e edição do podcast também é feita por nós. Qualquer dúvida, crítica ou
0: sugestão, nos procure pelo nosso Instagram,
1: arroba
0: ou nos mande um e-mail para histeriafeminina.cast.gmail.com
1: Obrigada e até a próxima! Histeria Feminina!